0: Bienvenidos a un nuevo episodio de F5 Fútbol Podcast, un espacio donde charlamos, debatimos y opinamos del fútbol internacional y venezolano. Hoy estamos transmitiendo desde Valencia, España, leonel Hernández, desde Maracaibo, Venezuela, Manolo Portillo, desde Santiago de Chile, Carlos Conde y mi persona, Juan Camacaro, y además tenemos el agrado de presentarles a nuestro invitado de hoy, el es Jefferson Sabarino, jugador del Atlético Mineiro y de la Selección de Venezuela. ¿Cómo estás, Jefferson? Agradecidos de antemano por tu tiempo y por aceptar nuestra invitación.
1: Bueno, la agradecido yo por, por el apoyo que siempre nos dan, como todos los venezolanos. Y bueno, aquí estamos preparados para responder todo lo que te quieran preguntar.
0: Buenísimo, Jefferson. Y bueno, felicitarte también porque hoy José Peseiro anunció la lista de 32 jugadores y tu nombre figuró en esa lista. ¿Cómo, cómo te sientes? La al ver la lista y estar entre los convocados.
1: Feliz, feliz. Creo que es una de mi mayor felicidad y de toda eh, mi familia siempre poder estar ahí en, en la selección, lo que siempre es muy importante para, para el jugador, no solo jugar en su equipo, también eh, estar en la selección de, de su país. Y bueno, creyendo, creyendo primeramente en Dios y y con sueños mucho más altos para, para empezar esta eliminatoria.
0: Así es, que sumemos, que es lo importante. Todo, todo mm -hmm. lo que sea sumar, buenísimo para nosotros.
1: Mm -hmm. es que son?
0: Y hablando, vamos a hablar, o vamos a llevar esta entrevista cronológicamente, hablando desde tus inicios, bueno, yo investigo un poco por acá y tenemos que, empezaste jugando en Sabana Grande, luego pasaste por Centro Gallego, llegaste a los sí. 15 años al Zulia Fútbol Club y luego ahí te desarrollaste como futbolista profesional, que tuvieron una gran campaña, lograron una Copa Venezuela, lograron un torneo clausura, posteriormente lograron la histórica clasificación a Copa Libertadores con el Zulia Fútbol Club. Además, te estrenaste como goleador en la Copa Libertadores y fuiste el jugador que marcó el tanto en la única victoria del Zulia en esa Copa. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Qué sintió Jefferson sabarino al marcar ese gol contra Nacional en Uruguay?
1: No, sí, muy muy importante ese gol para, para mi carrera eh, también como tú dices fue un gol histórico el, eh, un triunfo histórico no solo por, por el partido que ganamos eh, sino por lo que, lo que valía el, el gol ese eh, por supuesto muchos de mis compañeros me ayudaron a hacer el gol recuerdo que el pase de ese gol lo recibí de, de Juan Arango por eso es eh, es como un gol muy importante para mi vida, recibir un pase imagínate de Juan Arango y, y hacer el gol eh, y creo que eso va a quedar ya para, para toda mi vida
0: ¿Y Juan Arango fue una referencia tuya desde pequeño?
1: Bueno, no, no te diría que fue una, una referencia eh, nunca tuve una referencia, quizás me fijaba en en juegos de, de algunos jugadores, en ese momento Juan Arango, por supuesto, eh, era uno de los referentes en nuestra Vinotinto, eh, y siempre estaba pendiente de, de su jugada, no solo de él, de otros jugadores más eh, en la selección, y, y ídolos como Ronaldinho, otros, otros jugadores que por supuesto siempre estaba atento de, de todo lo que hacían.
2: Jefferson Guía, hablando así como que de tus primeros pasos, ¿cuándo sentiste tú que te consagraste como jugador así profesional? ¿Tipo el, el partido que tú sentiste que ya la selección podría estarte poniéndolos encima o algún equipo, un club grande?
1: No, de verdad fue difícil. Eh, fue difícil consagrarme en, en el equipo profesional. Eh, como decía tu compañero ahí, eh, empecé a jugar a los 15 años en el Zulia eh, mi primer partido fue a los 15 años en Copa Venezuela eh, de ahí luego bajé a las categorías menores eh, y para mí ya era un proceso difícil para volver a, claro. a subir nuevamente a, a primera eh, pero llegó un momento que tuve que madurar en muchos aspectos eh, tanto en lo futbolístico como fuera de la cancha también claro. Eh, y eso me, me ayudó mucho ya a los 17, 18 años yo, ya yo podía entender que podía jugar en, en el equipo profesional y podía ser titular y podía eh, lograr muchas cosas con, con el Zulia eh, pero el momento más preciso ya fue a los, a los 19, 20 años que empecé a jugar eh, creo que fue uno de, de mis mejores torneos que marqué casi 21 goles ese torneo, y ahí ya yo sabía que podía dar un salto más, eh, más a otro equipo para, para poder seguir logrando mi sueño.
2: Claro. Y la Libertadores también, eh, en sí, tanto como vitrina, como paso importante, como lo mencionábamos en el Surya, histórico, también fue como que esa vitrina, como decía, eh, como para darte a mostrar más internacionalmente. Así es, así es, sí.
1: A pesar de que no jugué muchos partidos de Copa sí. Libertadores, solo jugué cinco partidos, pero sí. eh, eh, fueron muy importantes para, para mi, mi preparación de mi carrera. Jefferson,
3: cuando llegó esa propuesta a jugar el fútbol internacional, el Salt Lake City, ¿cómo, ¿cómo te lo planteaste? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo lo asimilaste no cuando tu agente te dice hay una propuesta para ir a la MLS? está dispuesto?
1: Mira, yo creo que antes antes de que mi agente me diría, y ustedes me van a llamar loco, pero pero la realidad es yo, yo siempre hablo con, con la verdad. Eh, recuerdo que un día antes mi esposa había soñado que, que íbamos a ir a, a Estados Unidos. Tuvo un sueño de que nosotros estábamos partiendo un avión para, para Estados Unidos y ella me lo cuenta. Y luego me llega mi agente con esa propuesta y, y yo, bueno, esto es una confirmación será de Dios <risa> eh, sí. y bueno yo tomé desde ahí tomé la decisión por medio de por medio de todo eso que, que estaba pasando y creo que fue un paso muy importante para, para mi carrera, para seguir creciendo en, en todos los aspectos
2: Sí, justo eso te iba a preguntar porque sí. eh, mucha gente critica la MLS porque dice que no tiene el nivel la liga suficiente piensa que es una liga para retirarse entonces, nunca pensaste que pensaste eso de la MLS, nunca llegaste a pensar, no esta liga tiene bajo nivel o siempre la viste como un punto positivo?
1: No, no lo vi con ese pensamiento porque no iba con ese pensamiento, ¿me entiendes? O sea, en primer lugar iba a préstamo del Zulia. Claro. O sea, sabía que tenía que dar lo mejor de mí para que el equipo me pudiera comprar y de ahí seguir creciendo, te digo, personalmente crecí mucho. Tanto sí. futbolísticamente como personalmente crecí mucho en Estados Unidos. y Quizás, bueno, no sé por qué la gente hablar así, pero sí. todos los aspectos eh, crecí mucho. Te lo digo por experiencia, porque estuve allá eh, y creo que me, me ayudó mucho para dar un paso importante. Por supuesto, ahora acá en Brasil, donde estoy mm -hmm. hoy en día. ¿Eres Exacto. Eh, no eres. No, ¿cómo, eres, ¿cómo? eres, eres...
4: Eres un ejemplo, Jefferson, para, para el jugador venezolano, para el jugador joven. Te fuiste bastante joven a la MLS eh, y pareciera que los últimos años la MLS ha pasado a ser esa liga de retirarse como, como, se, te, como se tenía sí. en los anteriores años y está pasando a ser una liga formativa. Eh, ¿la, ¿Le recomendarías al jugador venezolano joven que está, que está iniciando que la MLS fuera un camino a seguir?
1: Sí, por supuesto. O sea... La MLS es una liga de retiro para el que quiera retirarse. Claro. O sea, es la realidad. Si yo iba con el pensamiento de irme a la MLS a acomodarme, a sentarme, uh -huh. a solo ganarme unos dólares, bueno, eh, ya, ya era diferente. Mi consejo es para todos esos jóvenes, si quieren ir a jugar a la MLS, si lo llama algún equipo, es no relajarse. O sea, seguir con el mismo pensamiento de de seguir creciendo donde quiera que vayan, pero no solo para estar ahí, sino para Ajá. después seguir a mayor. Pero por supuesto que yo le recomiendo ir a, a esa liga, porque está creciendo, por supuesto está creciendo en muchos sí. aspectos, muchos jugadores sudamericanos están yendo a, a la MLS, ahora muchos venezolanos, por supuesto, que han crecido como el Brujo Martínez, claro. jugadores que, que yo conozco y pienso que, que es una buena opción, o sea, no es mala opción para, para el jugador venezolano. Jefferson, llegaste a Sanley, un eh, muchacho con
3: mucho talento, maravino, eh, prácticamente un desconocido, a, a, a un equipo que no tiene mucha repercusión en la liga norteamericana, pero de pronto te convertiste en la gran en una de las grandes figuras. ¿Qué, qué sentiste ya después cuando ya te, ya, ya, ya te evolucionaste como jugador y no era el simple muchacho que llegó con muchas interrogantes Sino que te fuiste como la gran figura del equipo
1: Sí, sí, por supuesto, siempre he dicho Y lo dije en una entrevista anterior Fue difícil salir de esa ley Fue muy difícil tomar la decisión de salir de allá Porque ya había hecho un puesto, había hecho un lugar eh, La gente me quería ah. mucho Tenía muchos amigos allá Eh... Pero bueno, ahí es donde yo te hablo de, del acomodamiento, ¿me entiendes? De la acomodamiento. Sí, claro. No, no quería eso todavía para, para mi vida, ¿me entiendes? Quería seguir creciendo eh, en todos los aspectos. Fue difícil, como le digo, fue difícil tomar la, la decisión. Eh, pero creo que me quedo con, con ese crecimiento que tuve allá en, en Salé y en, en todos los aspectos, tanto en los futbolísticos como, como fuera de la cancha.
2: Jefferson. ¿y piensas que fue
1: acertada esa, esa decisión de irte a, a Brasil? Por supuesto, por supuesto. Sí. Siempre he dicho que el que guía mi vida es Dios. Eh, y esta decisión primeramente daba paz, pasa a mi vida. Bueno. pasa a mi familia, por supuesto, que es lo más importante. Sí. Eh, y pensando siempre que también iba a crecer futbolísticamente, claro. siempre como toda decisión tiene su proceso eh, como todo inicio tiene su proceso pero de todo, de todo siempre aprendemos sí. profesor,
4: llega, llega, llega la oferta de, de Atlético Mineiro de Dudamel, recién nombrado técnico de, de este equipo eh, pero allá a los pocos meses ya no estaba, yo creo que, que un mes solamente ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso de, de saber que el tengo que te había traído, que aparte compartes nacionalidad con él ya no estaba, eh, llegaste a pensar de, 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 que, de que te estabas metiendo en un problema, por así decirlo, ¿cómo lo afrontaste? Por, porque es difícil, ¿cómo afrontaste ese proceso? Y, y que con el nuevo técnico te has ganado, has tenido apoyo, y ahí estás siendo titular del equipo.
1: Sí, sí, por supuesto, como ustedes dicen, eh, llegué también por en el Atlético por, por pedido de Dudamel, por supuesto, pero como siempre he dicho, eh, un día está un entrenador, otro día sí. está otro, todo siempre va a depender de mí, no, no va a depender de, del entrenador, o sea, yo lo primero que pensé era esforzarme forzarme más, por supuesto, esforzarme más, y apenas llegar al nuevo entrenador, querer ganarme al entrenador, querer ser titular, porque vine aquí para jugar, yo no vine aquí por... Claro. por ¿Me entiendes? Vine claro. a, a crecer futbolísticamente, a crecer en todos los aspectos, y, y eso es lo que está en, en el momento hoy en día, pues no importa el entrenador que esté, sino en crecer yo en todos los aspectos claro.
0: Jefferson, y comentaste anteriormente que fue una decisión difícil dejar, dejar Utah dejar, dejar salle para sí. ir a Brasil pero en el proceso de adaptación ¿tú crees que ha sido más fácil el de Brasil que el de Estados Unidos? ¿O ¿ha sido más difícil con el tema de la barrera del idioma, con los nuevos compañeros quizás de en cultura, Estados
1: el Sí. Fue más difícil sí, en Brasil por supuesto, por supuesto, si yo te diría La adaptación en Estados Unidos Es muy diferente Es muy diferente aquí a Brasil mm -hmm. Estados Unidos es muy diferente a Brasil Son países muy, muy diferentes Pero siempre que Las personas me preguntan esto Yo, yo le digo que yo nunca pienso En la adaptación, o sea, yo pienso en llegar Y, y jugar ¿para qué, preocuparme, ¿Para qué preocuparme tanto por la adaptación no. Si yo lo que quiero es llegar a a jugar, a seguir creciendo si me pongo a, a pensar en la, en la adaptación, entonces me estanco en claro. la adaptación, voy a pensar no voy a, a aprender esto tengo que aprender aquello y, y me estanco en algo y no y no y no pienso en lo que tengo que, que pensar, pero Exacto. por supuesto siempre hay cosas como el idioma eh, el clima la ciudad, siempre hay cosas que, que son naturales que uno debe acostumbrarse día a día
0: ¿Cómo te va? Jefferson, ¿vos ya hablan portugués? Sí, sí, un palo, bien. <risa> Jefferson, pero,
4: pero sin embargo, entendemos que o se ve que eres un, una persona que tiene muy claro su objetivo y se demuestra también en la cancha. Eh, Jefferson, pero sin embargo, ¿cómo ha sido la relación con tanto con los compañeros como con los rivales brasileños? O sea, porque. Está súper claro que los brasileños han dominado el fútbol en los últimos tiempos, son jugadores más habilidosos. ¿Pero cómo es eso que llega un venezolano de un país que te imagino que han te hecho hecho? pero Venezuela, ustedes no juegan béisbol, o cosas con el sentido... ¿Cómo es esa relación con el jugador, con el rival brasilero, al ver que ahora el habilidoso del equipo es un venezolano? Y que, 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 que jornada a jornada está demostrando su talento.
1: Sí, sí, parece loco, ¿no? Tú dices. Eh, aquí están para mí los mejores jugadores del mundo eh, aquí en, en Brasil y para nosotros los venezolanos parece que no, no podemos hacer esa magia que por lo menos hace Soteldo, que hace Otero que hace jugadores como, como nosotros pues. y pero yo creo que me he encontrado con jugadores humildes, jugadores humildes en todo en todos los aspectos eh, me han arropado muy bien todos todo mis compañeros eh, lo único que me dicen, yoga mucho, yoga mucho, eso es lo, lo único que, <risa> que me, eh, <risa> eh, Pero por supuesto, en el equipo hay muchos jugadores con, con gran calidad y, y cada quien respeta lo que, lo que cada quien hace.
0: Claro. Jefferson, ¿y qué, qué aspectos técnicos y de juego consideras que has mejorado? que ha mejorado Jefferson Sabarino bajo el mando de Jorge San ahora que está en el Atlético Mineiro?
1: Creo que en el aspecto que he mejorado es, es eh, el ataque, por supuesto. Eh, el ataque nos, nos ha mostrado muchas muchas cosas, tanto en lo táctico, aún cuando pierdo la pelota, como, como debo reaccionar para, para recuperar la pelota nuevamente. Creo que esas son una de las cosas que, que más San no nos ha enfrascado. Para, para aprender. Eh, y bueno, lo demás ya, ya es talento de uno, ¿no? de uno. Uno siempre debe mejorar, tanto en la técnica como, como en lo táctico, como en lo que el entrenador nos, nos quiere enseñar todos los
3: días. Y, son, y, y, y tienes
1: <risa> 23
2: años. ¿Y piensas que todavía puedes llegar al fútbol europeo? tienes ¿Eres joven todavía? Quizás te faltan por desarrollar mu muchas cosas, pero ¿piensas que puedes dar ese paso? ¿O qué consideras que te faltaría para eso?
1: Sí, por supuesto. Siempre hay cosas que mejorar, siempre hay cosas por, por aprender. Por eso te digo, ahorita estoy en un momento de mi vida que estoy, o un momento futbolísticamente que estoy mm. aprendiendo para ya poder dar ese salto. Por supuesto es uno de, de mis sueños claro. jugar en Europa. Eh, pero creo que primero todo todo tiene una preparación. Y la preparación no te digo que ha venido desde el cuando llegué aquí a Brasil, ha venido desde el desde Zulia, desde el que pasé ah. por Estados Unidos. Eh, y ha sido un proceso fuerte, por supuesto, pero porque al final, si Dios lo permite, eh, poder lograr el sueño que quiero para mi vida y para mi familia.
4: Claro. claro, Jefferson. Jefferson, pero se ve, se ve que eres, te lo repito otra vez, que eres una persona de objetivos claros, de metas claras. ¿Cuál es tu siguiente paso? O sea, ¿te gustaría jugar a Europa? Obviamente, creo que cualquier jugador, esa sería una meta. Pero, ¿cuál ve Jefferson Sabarino que es el siguiente paso de su carrera?
1: Bueno, siempre siempre digo que es, ese paso está en mi corazón. No, no te puedo decir eh, me gustaría ir a jugar a la Liga Española, por supuesto. Eh, no te puedo decir qué equipo me gustaría, pero, pero sí te puedo decir que me gustaría ir a jugar a, a la Liga Española. Ese seguiría, seguiría el siguiente paso. Pero siempre dejo todo en manos de Dios. Como siempre lo digo, todo lo dejo en manos de Dios. Y, y en el trabajo que yo haga todos los días por mejorar y, y por querer lograr ese sueño.
3: Qué, ¿Qué le hace falta mejorar a tu fútbol para sentirte como un jugador más pleno?
1: un jugador más
3: pleno Sí, completo más completo que es lo que te quiero que tú consideras que te falta para decir ya me considero un jugador completo
1: no imagínate completo nunca voy a hacer <risa> <Sí. risa> sí. hay, hay cosas yo que, más que... Más, yo te digo falta esto y soy un jugador completo después la gente va a decir no, este, sí. este, 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 <ríe> claro, claro, claro pero siempre hay cosas que mejorar o sea, más, más que todo te diría en, en lo defensivo ahí sí estoy enfrascado ahorita en mejorar en, en el tema defensivo, que no es mi prioridad porque yo lo que tengo sí. es que atacar a los defensas los claro, defensores. claro pero siempre hay que mejorar para, para poder jugar en en equipos grandes siempre hay que mejorar en todos los aspectos.
0: Uh -huh. Jefferson, anteriormente comentaste en una entrevista que, tácticamente hablando, en el campo, tú te sientes más cómodo con un 4-2-3-1. Pero, sin embargo, Peseiro ha dejado entrever que va a jugar posiblemente con un 4-3-3. ¿Dónde te gustaría jugar a ti en la selección? Claro, uno al final va a ser lo que le manda el técnico porque está a la disposición, pero ¿Tú preferirías jugar más por el medio o, o más pegado a la banda? Porque también hay, hay mucha competencia. Si hablamos de Jefferson Sotelo, el uh -huh. Sergio Córdoba. Entonces quizás se abra más la posibilidad para que Jefferson Sabarino juegue por el medio como 10. ¿Se <risa> sentirías cómodo por ahí?
1: Sí, por supuesto. Eh, me siento cómodo jugando en las dos posiciones. Puedo jugar de 10 o de, de extremo derecho. Eh, pero como tú dices hay mucha competencia al final el, el técnico es el que decide eh, una competencia sana no porque claro, creo que claro. todos nos la, nos la llevamos muy bien eh, pero si sí, sí sí escogería una me gustaría jugar por la banda eh, me gustaría jugar de extremo derecho eh, en mi posición natural y, y en la que puedo dar mi mejor rendimiento
0: ¿Y nos se ha comunicado contigo últimamente?
1: Sí, sí, por supuesto, él siempre se comunica conmigo, pregunta cómo está mi familia, cómo estamos, siempre se ha comunicado desde, desde
0: la pandemia, siempre se ha comunicado.
4: ¿Y cómo sientes el ánimo de la selección? O sea, es un proceso nuevo, sí, con Peseiro, pero digamos que el grupo de jugadores, el núcleo, es el mismo desde de, el que terminó con duda mel cómo, cómo sientes ¿Cómo, o sea, te has comunicado con alguno de los compañeros, sientes ánimo, falta sol, falta nada para los primeros, para los primeros dos juegos, cómo está ese ánimo en la selección,
0: si no me equivoco sí, le gustaría
4: sí,
1: pues, en el pues, eliminatorio a veces eh, hablo con Otero, con Sotelo, eh, uh -huh. con machis, a veces el que me escribe por ahí con Salomón que hablo con el otro día eh, yo creo que todos estamos preparados, creo que todos tenemos una meta clara, que sabemos cuál es, eh, y los ánimos están por arriba, siguiendo el proceso que ya venimos desde de hace claro. varios partidos atrás, eh, siguiendo por por ese camino que, que vamos, eh, pero como siempre digo, todo está dentro de la cancha, todos los partidos son difíciles, claro. Todos los partidos que vienen de ahora en adelante van, van a ser difícil. una final todos los partidos. Claro. Y bueno, lo que sí puedo asegurar es que en mi persona siempre voy a dar lo mejor por, por la selección y, y también por supuesto todos mis compañeros, ellos darán lo mejor por la camiseta.
3: Y, y a pesar de que no han
2: entrenado juntos, no, ni siquiera han, han entrenado con Peseiro, ¿cómo piensa que será su sistema de juego? ¿Va a ser defensivo o piensa que Venezuela y Peseiro van a plantear lo ofensivo a, a, a equipos grandes como Brasil, quizá Argentina, a los grandes de Sudamérica? ¿Piensa que podemos jugarle ofensivamente?
1: Por supuesto que podemos jugarle, pero ya ya todo queda del entrenador. ¿no? Claro. El entrenador es el que decide... Eh, no hemos entrenado con él, por supuesto. Mm. Eh, pero él es el que decide de qué manera vamos a jugar. Yo te diría que sí, por supuesto. Mm. Con cualquier selección tenemos los jugadores para, para poder jugar. Siempre eh, agarrando todo lo que, lo que el entrenador quiera que hagamos en la cancha. Pero tenemos los jugadores para, para jugar con, con cualquier selección. Todos los juegos son difíciles, como siempre lo digo. Mm. Todos los juegos van a ser parejos. Eh, pero tenemos los jugadores para jugar con cualquier
0: selección. Y en cuanto a la logística, ¿les han adelantado algo? Estamos a ocho días del debut. ¿Cuándo viajaría Sabarino a, a Barranquilla? ¿Lo sabes?
1: Bueno, hasta los momento eh, estamos en conversaciones esperando lo, los vuelos. Eh, mm. También hay cosas que la selección está pidiendo, como pruebas de test. Estamos, claro. estamos ahorita organizando eh, todas esas cosas para ya seguramente en los próximos días ellos bien el, el vuelo y ya sabremos cuándo podemos viajar.
4: Ansioso, ¿no? Ansioso por ese, por ese primer juego, eh, tu oportunidad para debutar. ¿Te ves te ves entrando de titulares en Barranquilla o, o bueno vas a darlo todo, pero que el técnico decía?
1: Sí, sí, por supuesto preparado preparado para lo que para lo que fuese. te puedo asegurar que mis compañeros también para jugar titular o para entrar desde el banco o para esperar todo todo vamos a estar preparados como te digo comienza un, un camino muy, muy grande para nosotros un camino que, con grandes sueños eh, y con grandes expectativas de, de poder hacerlo mejor en cada partido
0: sería tu debut en eliminatoria cierto sí sí porque entiendo que estuviste en el banco en un partido contra Colombia, si mal no recuerdo
1: Sí, eh,
0: estuve en el banco Bueno, pero tienes 23 años mucho camino por recorrer sí, y estoy sí, seguro tú que tú sí. vas a ser figura en estas eliminatorias en la, en la próxima Copa América del año entrante y si Dios quiere, en Qatar 2022 ah, menos, no. sí, así así esa,
2: te... esa lucha entre lucha sana, por así decirlo con eh, Soteldo eh, Otero, Machis, Murillo, hasta el mismo Córdoba va a estar muy buena, ¿no? Para ver quién va a ser el titular. ¿Consideras sí. que tú puedes ser el titular así indiscutible? Que todo el tiempo, toda la eliminatoria, tú puedas estar ahí.
1: No, claro sí. que no. ¿Para qué te digo? ¿Para qué te digo que sí? No, por supuesto que no. Como te digo, el que juegue va a dar lo mejor. El que claro. el juegue va a dar lo mejor. Por supuesto, juegue, su teldo, juegue Machis. Murillo, juegue yo, quien sea va, va a dar lo mejor, el que no entre titular igual va a estar esperando su, su oportunidad. Eh, y siempre hemos estado tranquilos en, en ese tema todo. ¿sí? Siempre apoyamos al, al que juegue y al que no juegue también.
0: Jefferson, Jefferson,
4: en tu actualidad sientes que en este momento estás en el mejor punto de tu carrera.
1: Sí, sí, por supuesto creo que estoy en hoy en día donde estoy estoy en uno de mis mejores momentos de, de mi carrera por supuesto eh, siempre lo digo hay cosas que mejorar cosas que mejorar yo no mm. yo no me yo no digo que soy ya Ronaldinho para qué voy a decirlo ah, eh,
4: eres Jefferson eres Jefferson Samarino y eso vale bastante
1: exacto sí. exacto pero bueno eh, soy una persona así, ¿no? Siempre soy una persona que quiero quiero seguir creciendo, no quiero conformarme con, con lo que con lo que he logrado hasta ahora. Y, y bueno, solo queda seguir creciendo, creciendo en todos los aspectos.
0: Jefferson, antes de que entraras eh, a la reunión, a, a este chat, nosotros estábamos conversando que Leonel recientemente vio un bloguero eh, argentino que comenta sí. videos y está y es como estadístico por así decirlo no no sé el nombre la verdad del chico y él comentaba Pero vale la pena,
2: ah, que...
0: sí y dio como que sus predicciones <risa> para la tabla de, de las eliminatorias de conmebol y dio, y a Venezuela lo puso de qué, de qué fue? de noveno ¿De el último el último dijo así cuando cuando le tocó el punto de Venezuela dijo no Venezuela último
4: no vale ni siquiera la pena repasarlo. yo me no. quedé como y así tú crees tú crees que nosotros, claro, somos venezolanos, nos apasiona esto, nos está encantando esta conversación que tenemos contigo, pero objetivamente, sabes de fútbol, estás dentro del fútbol, ¿para qué está Venezuela? O sea, sacándonos la pasión, ¿para qué está Venezuela, Jefferson? ¿Para, para, para, ¿Cómo nos ves?
0: Los primeros cinco puestos, segundo, tercero, quinto, sexto, remontaje. para pelear, para pelear por clasificar al Mundial,
1: por supuesto, la gente siempre va a hablar cualquier cosa, claro, es normal eso y creo que todos mis compañeros sabemos todo todo eso, pero partido tras partido yo prefiero, en lo personal, prefiero no hablar, prefiero no hablar, y solo estar a la cancha, ganar cada tres puntos en cada partido y, y ya que los demás hable por por sí solo, pues, pero creo que Venezuela por supuesto está para, para pelear y clasificar al Mundial.
4: A
2: mí, a mí, a mí. Y, así será. y sientes que los rivales, porque antes éramos las cenicientas, mal llamados ¿sientes que lo, las elecciones se sí han tomado más en serio a Venezuela? Ya es como hay un nivel de respeto ya, ya no vamos a Argentina y nos meten tres goles en el primer tiempo o sea, ya estamos haciendo partidos serios ¿sientes que eso, esas elecciones
1: han como tenido el más respeto? Por supuesto que sí, por supuesto eh, el... Los rivales, como tú dices, antes quizás no nos respetaba mucho, hoy en día sí, eh, por la nueva generación que, que uh -huh. hay un día, día. Claro, por supuesto, no podemos ir a Argentina y relajarnos porque sabemos que no, no van a meterse. Uh -huh. eh, okay. Pero por supuesto eh, no, nos respetan, nos ven con otros ojos. Eh, quizás como como antes, no te digo, antes teníamos grandes jugadores sí. en la selección. Uh -huh. eh, pero bueno, por supuesto que nos ven de, de manera diferente.
0: Así es. Bueno chicos, y ya para finalizar, yo creo que ya tenemos acá la última pregunta. Jefferson, Venezuela va a acatar 2022, ¿cierto?
1: Por supuesto. En el nombre de no, Jesús. Que Amén.
0: Amén. Será? Bueno Jefferson, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación nuevamente. Esto fue F5 Football Podcast. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube apretando la campanita. Nos pueden seguir en las redes sociales que vamos a dejar por aquí abajo. F5 Football Podcast lo escuchas en iBooks o iBooks, Google Podcast, Spotify, Apple Podcast y también lo pueden encontrar en YouTube. Hasta luego, chicos. Hasta luego, muchachos. Muchacho. Hasta luego.
1: Chao. Gracias. Chao. Chao. Hasta luego. Un abrazo.